0: Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber derzeit ist gefühlt überall im Internet Sale. Wer ein neues Fahrrad kaufen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Nicht nur sind die Produkte reduziert, sondern die Produkte sind auch verfügbar. Ist eine ganz neue Situation im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Was das für Auswirkungen hat, wie es dazu überhaupt kommen konnte und was ihr euch vielleicht heute auch oder in nächster Zeit für neue Bikes kauft, das wollen wir in der heutigen Ausgabe von Pokal oder Spital besprechen. Außerdem gibt es ein ganz neues Intro.
1: Pokal oder Spital der MTB News Podcast mit Markus Hannes und Moritz
2: Okay, das war neu.
0: Ja. Boah.
1: Das war das neue. Cool, Intro. wir haben ein neues Intro. Wir haben ein neues, mhm. neues Intro. Wahnsinn. Ja. Wer hat denn das gemacht? Das ist ja, sag mal. Das ist ja der Tja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich ja. habe das gemacht. Und ja. äh, wie am Anfang habt ihr ja so einen äh, so Freilauf knistern ja, gehört. Ja, ne? ja, ja. Und das war tatsächlich der Freilauf von meinem Dirtbike. Und das habe ich mit dem Handy noch aufgenommen.
2: Okay, wie viele Zähne und, hatten das äh, in der Verzahnung? Oh, das
1: hat relativ viele wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Es ist aber so eine klassische singlespeed name die hm. ähm, schön surrt. Ja, und, sehr gut. Ähm, genau, wenn man drauf achtet, und da könnt ihr jetzt direkt nochmal zurück, zurück skippen, dann werdet ihr hören, dass äh, dieses, äh, die einzelnen Klicks quasi nämlich dann auch auf den Takt kommen. Und...
2: Oh, äh, uh, aber... In die, uh, uh, uh. Ganz in die Folgen gegriffen hier. Ja, mal jetzt
1: aber wenn, wenn schon der das. Fall. ist ja richtig abgedreht hier. Genau, ja.
0: Welche Folge haben wir? 115. 114 Mal haben wir uns an das, an das bisherige Intro gewöhnt. Das ist jetzt auch für mich eine richtige Umstellung. Mhm.
1: Ja, muss jetzt auch einfach. Wahnsinn. auch von der Attitude da muss es jetzt, jetzt anders sein. Wir sind jetzt ja. nicht mehr irgendwelche Redakteure, die äh, äh, auch noch sprechen jetzt, sondern jetzt sind wir seriöse Leute. Und genauso seriös soll es ja heute auch weitergehen. Das Ding ist heute, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wir heute nochmal äh, besprechen, das werden wir gleich klären. Äh, was wir aber vorher noch klären wollten, äh, jetzt habe ich es nämlich auch wieder, äh, ihr werdet merken, wir sind etwas verspätet und zwar ein paar Tage. Ihr sollt aber nächste Woche natürlich vielleicht auch wieder in den Grundsatz kommen. Also wir planen jetzt nicht irgendwie wieder große Verschiebungen, sondern es wird voraussichtlich pünktlich wieder weitergehen, also seid, äh, seid gespannt, was wir demnächst so in petto haben und ja, jetzt haben wir Folge 115 und ähm, Moritz, wie wäre denn mal, wie, wie ist überhaupt, du bist gerade in Bad Kreuznach, sehe ich gerade. Genau, ich.
0: Oh, Entschuldigung, ich bin in Bad Kreuznach, bin heute mal im Büro, ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei den bei den letzten Folgen mit Video war, ich glaube, da war ich jeweils in Mainz, aber jetzt äh, Jetzt bin ich in Bad Kreuznach, dem äh, Ort des ewigen Frühlings. Ähm, Sonne scheint hier auch in mein Büro rein. Äh, draußen wären heute eigentlich perfekte Bedingungen, außer dass es ein bisschen kalt ist. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier und nehme den Podcast
1: auf. Wo seid ihr gerade? Ich bin wie immer in Lemgo sitze hier. Es ist tatsächlich ein sehr schönes, aber sehr kaltes Wetter. Bin gestern noch schön Fahrrad gefahren. Ausnahmsweise nicht, wie Markus vorhin schon gefragt hatte, bei unserer Vereinsausfahrt mittags bzw morgens, da waren wir nämlich ähm, hatten wir hier andere Sachen zu tun und ähm, ja, ich war gestern mal wieder eine klassische Tour Richtung Feierabend rein und das war ganz schön, weil mittlerweile geht die Sonne einfach um 18 Uhr unter und das ist schon schon dieses Feierabendfahrgefühl. das war echt ziemlich gut so ein bisschen mit Sonnenuntergang und ich bin mit um vier los und hatte eine schöne Tour, aber wenn es jetzt noch ja, so 15 15, 16 Grad wärmer wäre noch Wäre noch top. Also das ist dann so meine Wohlfühltemperatur. Ja, Moritz, der grinst schon wissentlich, denn er weiß, er ist nächste Woche woanders, ja. wo es wahrscheinlich eventuell ein bisschen wärmer ist, oder?
0: Ja, ein bisschen wärmer schon, ähm, aber erstens vertraue ich den Wettervorhersagen nicht so, <lacht> nicht so sehr, weil... Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem Weil auch eine Testaktion hier. Du denkst
2: nämlich noch selber und nicht, wahr? <lacht> ja, genau. Ja. Nee, wir hatten,
0: hatten vor kurzem eine Testaktion hier und es waren, äh, waren irgendwie so 10, 12 Grad wie jeden Tag vorher gesagt und strahlender Sonnenschein. Und effektiv waren es dann aber so minus ein bis zwei Grad den ganzen Tag lang. Äh, und wir sind, sind wirklich von morgens bis abends, hingen wir einfach im Nebel fest. Ähm, deswegen bin ich da skeptisch. Und äh, wir sind ab... Nächste Woche in Italien ähm, für eine weitere Testaktion. Da ist das Wetter jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig gut vorhergesagt. Ähm, also schon eine Ecke besser als hier, eine Ecke wärmer, aber irgendwie so 12, 13 Grad. Also okay. jetzt nicht äh, schon schon gute Testbedingungen auf jeden Fall, Sonnenschein und so weiter. Aber ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da äh, vorab schon mal einen Sonnenbrand holen werden und ähm, perfekt erholt nach Hause kommen, sondern es wird eher eher so ein bisschen frischer. Okay. Ja, und ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat es äh, sogar da jetzt am Wochenende ein bisschen geschneit. Ach, schön. Also Wetter Wetter spielt derzeit ja sowieso auch wieder etwas verrückt. In Portugal war am Wochenende ein Downhill Cup. Ähm, Stattensauer so auf einmal auch im Schnee, haben oben am Start ein Lagerfeuer gemacht. Also irgendwie ist gerade äh, gefühlt so in ganz Europa Aprilwetter, obwohl wir erst ähm, Ende Februar, Anfang März sind.
2: Ja, wenn denn April dafür das Juniwetter ist, dann soll man das recht sein. Ah.
1: ja. ja. Ich glaub, darauf kannst du dich verlassen. Mhm. Markus, wo bist du denn gerade? Du bist wahrscheinlich ja. bei dir da im Osten. Immer ne? ich äh,
2: ja vor meiner Betonwand habe ich mich hingestellt. Also, alles, alles wie immer.
1: <lacht> Draußen. Schön. Genau.
2: Draußen die die Rückwand von der Garage seht ihr hier. Sehr gut. Ja.
1: Ja, wir wollen mal anfangen und zwar haben wir wir machen jetzt kein Bier mehr, aber was wir trotzdem haben, ist äh, ein bisschen Feedback. Es gab nicht so super viel Feedback über die Kommentare, dafür aber anderswo, was ich so mitbekommen habe. Und eins der, äh, der Feedbacks, und das war die Folge mit Jonas Deichmann, die wir aufgenommen hatten, war, da fragte äh, Edeltoaster, ibc user Edeltoaster, guter Name übrigens auch, fragte, was für einen Sattel empfiehlt denn der Mann von Welt? Und ich hatte das Ganze mal so ein bisschen recherchiert. Mir fällt tatsächlich das genaue Modell gerade nicht ein. Was ich aber weiß, ist, dass er in, äh, in Russland auf seiner superlangen Tour einen Brooks-Sattel gefahren ist. Also nicht groß hier, super fancy Kram, sondern einen modernen Sattel, aber irgendwie auch einen klassischen Sattel von Brooks und äh, ja, das sind so die klassischen Sättel, ja, immer, die, die man so ein bisschen einfahren muss. Und ich denke, wenn, wenn jemand Zeit zum Einfahren hat, dann war es wahrscheinlich Jonas Deichmann. Und ich äh, recherchiere nochmal genau, welcher es war, ob es der C17 oder der C13 war ich, oder C15. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es ein Sattel von Brooks.
2: Er könnte ja tatsächlich so den Werkseinfahrer machen, ne? Also mit, äh, ja. mit jeden Tag einen Sattel einfahren, das würde er locker schaffen bei den Strecken, die er so fährt.
0: Ja, aber, stimmt. Ja. Wobei ich mir bei Jonas ehrlich gesagt jetzt auch nach der nach der letzten Podcast-Aufzeichnung äh, vorstellen könnte, dass ihn sowas wie wie po schmerzen oder Knieschmerzen oder irgendwas, was sich durch einen falschen Sattel oder eine falsche Einstellung ergibt, ähm, das sind das einfach gar nicht interessiert. Ja. Also, dir tut alles weh, dann ja. fährst du weiter, genau. machst du einfach, stellst dir einen Schokoriegel vor, fährst weiter, genau, stellst sie ihn ein vor. Ja, ja. einfach einfach Einstellungssache einfach ja. machen, ja. Genau. gar nicht groß darüber nachdenken. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber darum soll es heute nicht mehr gehen. Das ist Schnee von gestern. Ähm, wir wollen uns heute ein wenig über das Thema Preise unterhalten. Ähm, aus, aus mehreren gegebenen Anlässen. Ähm, unter anderem, weil du Hannes äh, am Wochenende einen sehr spannenden Artikel veröffentlicht hast ähm, zum mhm. Thema Budget Bikes. Mhm. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier äh, gegen den... So einen, so, einen, okay. äh, so einen kleinen äh, Wagen unter meinem Schreibtisch. Äh, ich bin nicht so oft im Büro und da trete ich aus Versehen manchmal gegen. Ähm, genau, Hannes, du hast dich mit dem Thema Budgetbikes äh, auseinandergesetzt. Wir haben hier parallel einen Test von sehr, sehr spannenden, günstigen Trailbikes laufen. Markus, du hast heute Morgen auch schon erzählt, du bist irgendein, irgendeinem Sale zum Opfer gefallen und hast äh, ordentlich, ordentlich geshoppt. Ähm, Und Ich finde, es ist derzeit so eine, so eine ganz interessante Situation, ähm, Gerade jetzt so seit ja, seit 2020, seit Beginn der Corona-Pandemie im Prinzip, ähm, spielen ja die, <lacht> spielt die Fahrradbranche verrückt und ähm, die ganze Preisentwicklung spielt verrückt. Und wir haben das ja auch schon mehrfach thematisiert, so alles wird teurer, Verfügbarkeiten sind total eingeschränkt, dann wird alles noch teurer, dann ja, ähm, unterhalten wir uns wieder über das Thema Preise und die Verfügbarkeiten sind immer noch sehr bescheiden und äh, zack, nächste Preiserhöhung und ähm, leere Lager und ähm, leer gekaufte Radläden und jeder ist irgendwie neu zum Sport gekommen und dann ähm, ja, jetzt gibt es ja so seit, ähm, im Prinzip schon seit, seit Ende des vergangenen Jahres so ein bisschen die Prognose, oh hm, 2023 muss man, mal, muss man mal ein bisschen aufpassen, ob diese Entwicklung noch so weitergeht, beziehungsweise diese Entwicklung wird so mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weitergehen und jetzt hat das neue Jahr angefangen und ähm, ja, draußen wunderbare Bedingungen, man kommt vielleicht doch schon wieder aufs Mountainbike oder macht sich Gedanken so, hm, was, was könnte ich mir jetzt fürs neue Jahr für ein, für ein neues Rad kaufen oder was für neue Komponenten brauche ich? Und wenn man dann mal so auf den, ja, bei den bei den einschlägigen ähm, Shops oder auch bei den Herstellern direkt schaut, dann sieht man auf einmal so, oh, Rabattaktion oder Sale oder heute Sonderangebot und ähm, auch Hannes bei deinem Artikel ist mir aufgefallen, da waren sehr, sehr viele Räder dabei, die jetzt einfach derzeit reduziert sind ähm, und das nicht nur von den, von den üblichen Verdächtigen, ähm, sondern im Prinzip über, über die meisten Marken hinweg und auch in, in den meisten Segmenten und über das Thema möchte ich mich äh, heute ein bisschen mit euch unterhalten, weil ja. jetzt... Ähm, ja einerseits sehr komplex ist mit den ganzen Zusammenhängen. Da sind wir jetzt natürlich auch nicht so die perfekten Experten für, aber bekommen natürlich schon einiges mit und können auch so ein bisschen spekulieren. Und natürlich jetzt auch einige Implikationen für ähm, für unsere Zuhörer, also für alle, die sich ja als, als Endverbraucher ganz normal Fahrräder und Komponenten kaufen, aber eben auch für die Fahrradhersteller, für die ganzen äh, Shops, egal ob jetzt im Internet oder als klassischer stationärer Händler. Und letzten Endes für, für unsere ganze Sportart, für die ganze Branche. Ähm, habt ihr das, erste Frage vorneweg, habt ihr das jetzt auch schon mitbekommen, dass äh, ja, diese, diese Preisentwicklung sich so ein bisschen umkehrt? Was sind eure Eindrücke?
1: Ja, definitiv. also ich habe es ja nicht zuletzt jetzt durch die Recherche gemerkt für diesen Artikel und äh, ich sage es auch mal so, es war ursprünglich war tatsächlich in, wieder ein ähnlicher Artikel geplant, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, nämlich mit äh, den sogenannten Budget-Bikes, äh, Budget sprich wir suchen uns einfach irgendwie Bikes raus, die ein gutes preis leistungs bieten, beziehungsweise auch, ähm, es ist ja immer so ein bisschen ein Unterschied, ähm, was die Hersteller angeht, bei den einen gibt es halt extrem guten Rahmen fürs Geld und dafür sind die Anbauteile nicht so gut und bei den anderen passt das Komplettpaket halt ein bisschen bisschen mehr. Und ähm, da haben wir eigentlich immer die letzten Jahre so einen Mix rausgefunden, was für aktuelle coole Bikes in einem bestimmten Preisbereich, meistens so bis 3.500 sind wir gegangen, was wir denn da für coole Bikes irgendwie drin haben. Und bei meiner Recherche ist mir tatsächlich dann auch dieses aktuelle Thema aufgefallen. Ich wusste, es gibt auf jeden Fall ein paar Rabatte, aber als ich dann auf der fünften Herstellerseite war und die Hälfte der Bikes reduziert war, habe ich gesagt, okay, wir schmeißen das jetzt alles um. Ich fange mal von vorne an und ich suche einfach die spannendsten Räder mit Rabatten raus. Und das war so die Idee zu diesem Artikel. Und es war tatsächlich relativ viel Recherche, muss man dann sagen, <lacht> weil äh, man viele Hersteller machen das ganz offen, also wir haben jetzt zum Beispiel diese Orbea Archive Sales oder den Trail Sale bei Canyon oder dann äh, gab es jetzt noch ähm, bei Propane haben sie so einen Taiye Sale und äh, was gab es noch? Es gab noch so, so ein paar diverse andere, ähm, die das wirklich oder YT zum Beispiel macht auf alles gerade 25% auf das ganze Sortiment und ähm, da gab es dann wirklich so relativ viele ja, äh, eine sehr auffällige Aktion und dann bei manchen anderen Herstellern, die haben super coole Bikes gehabt, die man aber so ein bisschen irgendwo hinten gefunden hat, so einem kleinen Sale-Bereich, wo du gemerkt hast, okay, die sind super spannend, aber die wurden jetzt gar nicht so krass promoted Und äh, auch da gab es so ein paar Zuckerstückchen, die nochmal günstiger wurden und es gab, äh, oder was auffällig war, und das hat du ja vorhin, auch mal so angesprochen, was was tatsächlich auffällig an der aktuellen Situation ist, dass das auch Hersteller tun, die nicht so super berühmt für riesige, allumfassende Rabattaktionen sind. Und ja, wie gesagt, schon angesprochen, äh, Canyon, YT ähm, das äh, oder, oder Propane zum Beispiel auch mit, dem, mit den taillier da gibt es einfach krasse äh, Reduzierungen, wo du auch äh, zuerst denkst, okay, was, warum? Also augenscheinlich und, und was äh, denke ich auch noch so das Ding ist, äh, bei ganz vielen Rädern war es tatsächlich der Fall, die alle wirklich noch lieferbar sind. Sprich, es sind nicht nur einzelne Bikes, sondern durch die ganze Range von Größe S bis Größe XXL sind die Bikes halt reduziert. Und ähm, ja, ein paar Sachen muss ich sagen, da hat es mich massiv in den Finger geguckt. Es gab nicht mehr die Größe, aber... Ich, ich würde ganz gerne mal, da können wir, vielleicht äh, schieben wir das jetzt ganz kurz rein, wenn wir schon bei dem Artikel sind. Ähm, wir können ja mal ganz kurz ein bisschen checken, was so unsere Favoriten sind. Weil ich habe zwei Favoriten, äh, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Das ist tatsächlich einfach nur so eigenes Interesse, von, wo ich merke, das ist, sind einfach zwei krasse Bikes. Äh, und zwar erstmal das äh, YT-ISO-Core 2 das, äh, gibt ein großes Manko oder einen Haken, und zwar gibt es nur noch in Größe XXL. Von daher ist auch relativ klar, alles klar, wir müssen jetzt einfach die Größe XXL, die muss jetzt irgendwie raus. Anscheinend gibt es einfach zu viele von... Ja, jetzt. Das ist, hm?
0: ist ja zu so klein, oder wie?
1: Genau, das ist mir zu klein. Ich bräuchte eigentlich viel XL. Ähm, nee, Spaß beiseite. Selbst XXL, das ist empfohlen ab meiner Größe, aber ich weiß, ich muss mich bei dem Rad wahrscheinlich doch ziemlich strecken. Aber wenn du dir halt mal anguckst, was du dafür kriegst... Ja
0: ja ähm. also ich habe es jetzt hier gerade mal aufgemacht ich meine wir wir hatten das äh, das so letztes Jahr in unserem Trailbike Vergleichstest mhm. und da hat es uns echt ganz schön von den Socken gehauen mhm. ist äh, ist auch Testiger geworden wir waren super positiv überrascht das hat einfach ultra viel Spaß gemacht war eine richtig gute Ergänzung zu einem Rad mit mehr Federweg ja. sehr schnell geklettert coole Detaillösungen bergab einfach so eine richtige Spaßmaschine gleichzeitig sehr effizient ähm. Von daher, wow, 2399 statt 3199, ja, das heißt das ist, das ist halt auch eine Ansage. Du, hast, du ne? kriegst
1: du das Rad halt für etwas über 2000 mit dem Carbonrahmen mit einer SRAM 12 er mit Fox 34, Fox DPS-Dämpfer, 1900er spline von DT-Swiss. Also das ist halt, ist eine absolute Ansage für den Preis. Also da, wer halt groß ist, der sollte sich das mal echt angucken und das wäre die aber ein bisschen zu lang, oder? Es wäre mir zu lang, ja. Also da geht glaube ich, ab dem Reach, ja. bei 512 ist der Reach, glaube ich. Ja, 513. Mhm, 5, äh, 5, genau, 513. Ist ja ein bisschen viel. Ähm, was ich aber auch ja. sehr spannend fand, muss ich sagen, war das Canyon Spectral 125 in der AL6-Version. Das war runtergesetzt von 2699 auf 2199, also auch knapp über 2000 und dafür kriegt man halt den... Äh, soliden Spectral Alurahmen. Wir hatten das Spectral 125 auch schon getestet und waren begeistert von dem Rad. Und ähm, ja, du kriegst halt einfach eine Fox 36 Rhythm, eine SLX 12-fach Schaltung, äh, Float X Dämpfer und also für knapp über 2000. Und das sind halt einfach Preise, wo du denkst, okay, das ist schon einfach echt eine Ansage. Also das waren so mhm. meine Favoriten, muss ich sagen, bei dem man sagt, das sind halt, das wären so zwei absolute No-Brainer, wo du erstmal nichts tauschen musst. Also die die kaufst du dir, knapp über 2000 Euro. Und da muss dir ja auch keiner erzählen, dass man halt zwingend ein Rad jetzt für 6.000, 7.000 braucht, wenn man für den Preis halt äh, so ein Bike bekommt. Aber ja, ja das sind. Ja, bin ich,
0: bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe jetzt auch nochmal die, die Seite von Canyon mhm. offen. Ähm, Größe S ist ab Juni verfügbar. Also da schaut man, schaut man in die Röhre. Ansonsten MLXL XL auf Lager. Ähm, ja, bei, bei beiden Farben, <lacht> beim Silberschwarzen muss man bei M ein bisschen länger warten bis April, aber ist ja jetzt auch bald, also das, da kann man jetzt, äh, kann man jetzt eigentlich bedenkenlos zuschlagen, in 2199 Euro für das Rad. das ähm, also mehr, mehr braucht man,
1: äh, braucht man nicht ja. Schon. Definitiv. Sehr ordentlich. Und äh, ein Rad würde ich ganz gerne noch ansprechen, ganz kurz, weil mich das, das hat mich an meiner, das hatte ich auch drin erwähnt, ich mich an meiner Anfangszeit erinnert, als ich, 2008, da hatte ich schon ein freeride bike aber ich hatte kein Cross-Country-Bike irgendwie. Und da habe ich mir damals ein Radon ZR8.0 Team gekauft. Da weiß ich noch, das war damals, gab es, glaube ich, für 1000 Euro richtig gute Ausstattung. Und jetzt gab es nämlich hier auch ein Angebot, nämlich runtergesetzt von 1099 auf 888 Euro das Jealous AL8.0 etwas zeitgemäßere Geometrie als damals noch. Das war damals schon gerade in, ich weiß nicht, was ich für eine Größe hatte. Wir, Wir hatten, hatten das auf jeden, jeden Fall, Fall
2: mal in irgendwelchen Shownotes als Foto ja, drin. Ne? Ganz also, ja, ganz furchtbares
1: Fahrrad. Ja, ja. Äh, einfach Also im Nachhinein. Damals war es natürlich wirklich natürlich super, so. aber wenn man weiß, was heutzutage einfach möglich wäre. Und hier kriegt man halt für unter 900 Euro immerhin eine RockShox Judy Gold RL, eine Deore 12-fach, die Rück 30 Laufräder von, von Sunringle. 100 Millimeter Federweg, also perfektes Einstiegsrad und äh, eine ganze Ecke unter 1.000 Euro. Also da da haben wir schon so ein Niveau, äh, wo du denkst, wir sind jetzt einfach Es die Zeit dreht sich halt schon ein bisschen zurück gerade. Also es geht geht gerade nicht immer nur steil nach oben, sondern jetzt aktuell sind wirklich gute Sachen zu kriegen.
2: Wollte ich mich gerade sagen, äh, wenn wir jetzt mal Wirklich nur ein Jahr zurückschauen. Ähm, da haben wir hier noch gesagt, okay, das ist äh, mit den Preisen, das ist jetzt so. Äh, wir werden diese, wir werden das nicht mehr sehen, dass wir irgendwie sinnvolle Räder unter 3000 Euro bekommen oder jetzt bei einem Hardtail vielleicht unter 2000. Ähm, und ja, zwölf Monate nach vorn und plötzlich, äh, plötzlich gilt das wieder. Ähm, mhm. Ja, und das, das fasziniert mich auch total. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut. Äh, Moritz, du hattest es eben schon erwähnt, dass ich, äh, dass ich zugeschlagen habe. Heute früh habe ich tatsächlich, kann ich gleich nochmal erzählen. Ähm, eine, ich habe mir vor einem Jahr hatte ich auch hier gesagt eine Kassette gekauft und eine Kette als Verschleißset für mein Gravelbike, ähm, eine, eine Rival Kassette und eine passende Kette. Ähm, habe eben nachgeschaut, die die Kassette hat original vor einem Jahr das Doppelte gekostet äh, im Vergleich zu jetzt. Und ähm, ich musste damals froh sein, dass ich überhaupt eine bekommen habe, weil die Situation der mit der mit der Lieferbarkeit, das war halt echt schlecht. Ich habe da rumgesucht, wer kann diese ja. wer kann diese 11 bis 28 Kassette irgendwie irgendwie liefern. Und jetzt gehst du hin, jetzt werfen sie dir das wirklich für einen halben Preis einfach hinterher. Also es ist, ist unglaublich. Also hätte ich auch nicht gedacht.
0: Genau, das ist ein, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst vor einem Jahr, wenn man da irgendwie gerade also sowohl neue Fahrräder als auch so die, die typischen Verschleißteile, wenn du das gesucht hast, dann warst du froh überhaupt erstmal was ja. zu bekommen. Also da hast du, hast du entweder erstmal bei deinem Bikeshop Bike deines Vertrauens nachgeschaut, gemerkt oh hm, äh, Lieferzeit 37 Wochen, um, und hast dann wahrscheinlich Google angeschmissen, hast geschaut, wo, hast, hast nach dem Produkt gesucht, plus Shop oder plus Kaufen, fünf Suchergebnisse bekommen und bei einem Shop war es vielleicht verfügbar und da war es dir dann auch egal, ob, ob das jetzt, ähm, also wie viel Rabatt ja. du da drauf bekommst, beziehungsweise wenn es zum UVP da inseriert war, dann hast du es hast halt genommen, weil Brauchtest du das. brauchst es ja. brauchst jetzt halt diese, diese Kassette oder diese Kette oder diese Bremsbeläge Exakt. oder so, warst du froh, das Zeug einfach zu bekommen und jetzt zwölf Monate später wirklich 180 Grad kehre. Wir haben eine, eine komplett gegenteilige Situation, wo einerseits wieder die Rabatte gewährt werden und andererseits auch die Verfügbarkeit gewährleistet. Das sind die Rabatte bringen mir ja nichts, ohne ohne überhaupt an diese Produkte ranzukommen. Und der Fall ist jetzt eben eingetreten, genauso wie in dem Artikel von Hannes die ganzen gelieferten Räder. Ich weiß noch, du hast mir letzte Woche davon erzählt. Ja, du, du willst den Artikel so ein bisschen umstellen, nicht einfach nur nach Preis orientieren, sondern gucken. Welche Räder sind gerade mhm. im Rabatt? Da dachte ich mir so, okay, erstmal ähm, richtig krasse Recherchearbeit, weil du ja wirklich jede Website checken musst und bei jedem Rad entscheiden musst, kommt es jetzt mit rein oder ja. nicht. Und da, da kannst du ja wirklich so vom Hundertsten ins Tausendste kommen und ähm, und wirklich alles auflisten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt sitzt du gerade an einem Artikel dran, am Wochenende soll er online gehen. Bis dahin sieht die Verfügbarkeit schon wieder ganz anders mhm. aus. Aber es ist jetzt ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Also die Räder sind immer noch verfügbar und die sind auf Lager und man kann sie bestellen, egal ob jetzt bei Canyon oder bei YT hat es ja schon dazu geschrieben, nur in XXL, aber ähm, da hat jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig viel geändert und das ist halt schon eine, eine sehr spezielle Situation so. Ja. Äh,
1: dazu vielleicht noch für Leute, die den Artikel, die sich für den Artikel interessieren, ähm, ich, die, der kleine Bonus an Recherche, der ist auch mit da drauf, Das wird zwar jetzt aktuell nicht organisiert oder aktualisiert, aber die Verfügbarkeit äh, ist tatsächlich auch mit so einer kleinen Ampel drin, sprich, wenn es nur ganz wenige Modelle gibt, dann ist sie auf gelb, wenn es demnächst erst kommt, ist sie auf rot und wenn die meisten oder alle Größen verfügbar sind, dann ist diese Ampel auf grün und es steht bei den einzelnen Rädern mit dabei, das ist der Stand von letztem Freitag, äh, eventuell gehe ich nochmal drüber, aber ich gehe davon aus tatsächlich, dass es demnächst ähm, ja sich sicherlich da erinnern wird also ich habe jetzt gerade mal Spaßeshalber geguckt dass also das XXL ISO ist immer noch da das gibt's auch noch in ich, in ich weiß Bahnen. was du
2: dir in der nächsten Episode gekauft haben wirst nee. <lacht> so oft wie du das jetzt schon erwähnt hast ich, ich würde es ja ich würde es ja halt tatsächlich machen
1: äh, aber a habe ich exakt ein Fahrrad für diesen Einsatzbereich und b bin ich da einfach vernünftig und ich Gott bin von Zoll. zu großen Gerädern, äh, zu großen Rädern geheilt wie ihr aus meiner äh, Rennradkarriere wisst. Äh, deswegen sage ich da einfach, ich weiß von vornherein, es wird mir zu groß sein, es wird mich nerven, deswegen bringt es es nicht. Ja, ja, Aber ja ich hätte ich nie ab
2: abgehalten. Ab
1: abgesehen davon, ja doch, also mhm. gerade zu groß ist für mich dann schon, würde, würde mich nerven. Also es würde mich dann nerven, dass ich dieses schöne Fahrrad hier stehen habe und ich habe keine Lust, es zu fahren, weil ich mich fühle wie auf einer Streckbank. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen, also Leute, die größer sind als ich, äh, macht es, berichtet uns davon, fände ich ja sehr witzig, wir kriegen leider keinen, das wäre natürlich cool, wenn wir wenn wir da eine Provision bek bekommen würden, wenn wir jetzt einfach das mal so ein bisschen dafür werben Jedes
2: Mal äh, Werbung der Markennennung sagen.
1: Ja, das stimmt, ja. also Werbung der machen und und was viele Podcasts ja auch machen, es gibt ja auch viele andere schöne Fahrräder, zum Beispiel von Rose und Radon und Scott und Giant und Track <lacht> nicht nur mein Team, gibt es natürlich auch, äh, das öffentlich-rechtliche muss es glaube ich immer machen, die müssen immer wenn sie sagen, ja, hier mein neues iPhone. Es gibt natürlich noch andere Handys von Samsung und von Huawei. <lacht> Müssen sie immer dazu sagen. Mhm. Ja, genau. Nee, das Problem haben wir nicht. Aber äh, ich will jetzt auch da mal äh, aufhören, das zu erwähnen. Es gibt wahnsinnig viele andere Räder vielleicht, äh, für die Leute, die jetzt immer noch nicht reingekriegt haben, vielleicht den Podcast jetzt gerade auf der Autobahn hören. Wir haben super viele Marken mit dabei. Es sind äh, namentlich Canyon, Radon, Giant, Alutech, Track, Rose, Komosal, Orbea, Specialized, Vitos, YT, Propane und Rossignol. Da haben ein paar auch geguckt, wieso, was, Rossignol, What? Was? Ja. die machen Fahrräder. Mhm. Ja, denn äh, wer sich eventuell daran erinnert, wir hatten vor, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, hatten wir einen Artikel, dass Rossignol Feldbikes gekauft hat, mhm. Feldbicycles. Und seitdem sind die tatsächlich in der Fahrradschiene auch mit drin. Und äh, das Ding ist tatsächlich auch ein verdammt gutes Angebot. Also man kriegt für 2800 Euro da auch ganz schön viel Bike.
2: Ja, mit Sepp Gabel um, und alles, ne? Also das ist schon... Ist alles
1: dabei. Ja. Also kann man absolut nicht meckern. Und ja, wie gesagt, also wie Moritz schon gesagt hatte, ähm, es war viel Recherche dabei und ich denke aber tatsächlich, man äh, es, es gibt kein Bike in der Liste, wo man wirklich denkt, äh, ach, das ist ja ein bisschen lame. Also die sind sind eigentlich alles ganz, ganz attraktive Angebote. Also gerade für Leute, die halt jetzt irgendwie gerade ein spezielles Bike suchen oder zu einem speziellen Preis, die sind alle preislich geordnet, schaut da einfach mal rein. Mhm. Genau, ja,
0: kann ich auch empfehlen. Ähm, ich muss sagen, mir jetzt auch jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in den Fingern gejuckt jetzt nicht äh, nicht was die was die Bikes in dem Artikel angehen, auch wenn ich da auch so ein zwei Empfehlungen hätte. Ich habe auch äh, eben beim beim Radon Cracker schon mal geschaut, ob das noch verfügbar ist für 1199 Euro, weil Trailhards jetzt einfach immer eine eine saukoole, sehr spaßige Sache mhm. sind. Ähm, und die Ausstattung, der ja auch wirklich vernünftig ist, ist äh, letztes Jahr bei uns Testsieger im Hardtail Vergleichstest geworden. Ähm, ist allerdings zu dem Preis jetzt äh, ausverkauft. Was ich auch äh, ist schade. Hat ja auch schon geschrieben. Verfügbarkeit ist, äh, ist äh, begrenzt eingeschränkt. Ähm, jetzt ist es soweit, das Rad ist ausverkauft. Ähm, auch das Vitos, was du gelistet hast, ähm, ist ein Rad, was wir derzeit in einem in einem laufenden Test haben. Äh, super coole, sehr spaßige Kiste. Da äh, ja ist, ist es jetzt nochmal äh, noch reduziert auf 2.159 Euro. Und ähm, da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass das unsere Tester in unserem günstigen Trailback vergleichstest ganz schön begeistert hat. Auch zum UVP von der, glaube ich, bei 2.399 Euro. Mhm. Ähm, auch dafür ist es ein wirklich starkes Angebot. Aber 2.159 Euro für so ein Rad, äh, das ist äh, wirklich cool. Mich persönlich hat es in den Fingern gejuckt, äh, ebenfalls bei Canyon erstmal ungewöhnlich, dass Canyon überhaupt so, ein, so einen breit gefächerten Sale mhm. macht, dass da manchmal manche Modelle im Angebot sind, ähm, gerade so ältere Modelle, wo man jetzt weiß ja, die wollen einfach äh, wollen ihren Kram loswerden, weil das nächste äh, Update in den staatlichen steht, okay, aber dass die jetzt sowas wie den Trail Sale machen, das finde ich schon sehr bemerkenswert und da war ich jetzt schon ein paar Mal, äh, habe ich mich dabei erwischt, äh, sowohl das Sender als auch das äh, Spectral 1.2.5, allerdings in der Carbon-Version in den äh, Warenkorb zu legen. Mhm. Also gerade das äh, Spectral 1.2.5, das gibt es in einer, ich hoffe, das gibt es noch, ähm, ich schaue hier kurz parallel, ähm, das CF-7 ist das, äh, Ah mittlerweile nicht mehr verfügbar. Ähm, ist vielleicht auch ja. besser so. Äh, Gab es für 2.299 Euro statt 2.999 Euro mit dem RockShox-Fahrwerk, äh, DT-Swiss-Laufrädern, Maxxis-Reifen, SRAM-Code-Bremsen ähm, und Carbonrahmen. Ähm, das finde ich schon ein echt starkes Angebot. Also ein Rad, was eigentlich für 3.000 Euro schon ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, dann nochmal 700 Euro reduziert. Also das sind ja äh, irgendwie... Ungefähr 25% Rabatt, die man da nochmal bekommt. Ähm, kann man echt nicht meckern. Ja. Ähm, und was, was mir auch noch aufgefallen ist, das gilt jetzt nicht nur für Firmen wie Canyon oder YT, die derzeit 25% auf alles bieten oder, oder Radon, sondern selbst wenn man mal in die andere Richtung geht, bei, bei Specialized, Specialized denkt es jetzt nicht so, wirklich, nicht so wirklich an die große Glocke. Aber wenn man da mal die Website checkt, die ganzen Top-Modelle, ja. also äh, da, wo, wo S-Works auf dem Unterrohr steht, gibt es gerade auch echt richtig, richtig, richtig fette Rabatte. Mhm. Ähm, ich check mal hier kurz die Specialized-Website. Und äh,
1: das Ding ist ja auch so, und das ähm, wurde zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen angemerkt, also ich habe mich tatsächlich rein auf die Hersteller-Websites konzentriert und es ist nun mal so, dass natürlich solche Rabattaktionen viel sichtbarer sind, wenn es jemand wie, äh, wie Rose oder Radon oder OIT äh, oder, oder Canon macht, weil sie halt wahnsinnig viele Räder direkt aus dem Shop verkaufen oder die meisten sogar und äh, dann hast du auf der anderen Seite halt die großen Hersteller, die eher über, die, über den Fachhandel gehen und da gehört dann zum Beispiel Track oder Specialized zu und ähm, deswegen sind, äh, das fand ich nämlich auch erstaunlich, dass trotzdem quasi jetzt auf der Hersteller-Homepage quasi, wenn du die da orderst oder da kaufen willst, dass dort schon ein Rabatt gelistet ist, weil, was wir nämlich nicht gemacht haben, das hätte tatsächlich die Recherchearbeit einfach massiv überstiegen, wenn ich jetzt noch die großen Shops irgendwie durchgegangen wäre, weil da findet man tatsächlich auch wahnsinnig viel. In den Kommentaren kam das auch dann öfter hier, guck mal, der, der Shop, der hat auch wahnsinnig viele Räder und mit dem Code kriegt man hier 800 Euro ähm, auf das Rad und das ist tatsächlich nochmal das Ding, das natürlich dann Rabatte über über Händler oder Online-Shops nochmal eine ganz andere Geschichte sind und da findet man wahrscheinlich noch viel, viel mehr Rabatte, also gerade auch von den Fachhandelsmarken, die, die mehrheitlich halt über den Fachhandel verkaufen und äh, ja, aber deswegen fand ich es gerade so krass, Moritz, wie du schon angesprochen hast bei Specialized, dass äh, dort wie gesagt schon auf der Homepage im Prinzip dann viele Sachen äh, rabattiert sind, ja. No, ja, nicht, nicht zu habe ich hier einfach mal exemplarischen,
0: hm. ja, äh, S-Works Turbo Levo ähm, ist natürlich jetzt ein E-Bike, kein Mountainbike ähm, und es kostet auch mit Rabatt immer noch fünfstellig, was äh, erstmal ganz schön absurd klingt, also es ist eben reduziert von 15.000 Euro auf 12.000 Euro, also 3.000 Euro also 20%. Rabatt, beziehungsweise 20 ja. Prozent und ähm, das impliziert ja auch, also wenn wenn der wenn der Fachhändler da nicht mitgeht, also wenn der Specialized-Händler diesen Rabatt nicht anbietet, dann bestelle ich das Rad eben auf der Website. Also es setzt dann ja die Fachhändler noch mal mehr unter Druck, mhm. ähm, vielleicht noch mehr Rabatt zu geben. Und das zumindest in der Form, auch wenn Specialized das jetzt ähm, nicht aktiv als großen Sale bewirbt, im Gegensatz zu Canyon oder zu OIT, und auch wenn Specialized jetzt nur hier exemplarisch steht für einen für einen Premium-Hersteller, aber das hat man einfach in den letzten Jahren nicht gesehen, dass es, dass es solche Rabatte über ähm, über alle Bikes hinweg, über alle Preispunkte hinweg ähm, gibt. Ja. Was würde ihr sagen? Ist das jetzt ist das jetzt nur so eine mh, ja nur so eine Momentaufnahme, nur so eine punktuelle Beobachtung oder wird uns dieser werden die Rabatte zum Trend, was ist eure Meinung dazu?
2: Boah, es ist so super schwer einzuschätzen, wenn man nicht drinsteckt in dem ganzen Thema. Ähm, ich habe auch überlegt, was könnte überhaupt jetzt mal der Grund sein, warum sie es machen. Ähm, und da, da habe ich so zwei, zwei Sachen sind mir da in den Sinn gekommen. Das eine ist, äh, haben wir letztes Jahr übers letzte Jahr ähm, immer mal wieder gehört, äh, nicht so offiziell, aber es, es klang schon immer mal so durch dass dass die Lagerkapazitäten aufgebaut haben und äh, die auch sich gefüllt haben. Also irgendwann muss äh, im letzten Jahr, kommen wir gleich zum zweiten Punkt, äh, muss es irgendwie umgeschlagen haben. Von ähm, alle Leute wollen was haben, ähm, es ist nicht lieferbar zu, ähm, die Lager sind voll und keiner kauft mehr. Und das das zweite Ding, was mir da so eingefallen ist, ähm, dass es im, im letzten Jahr irgendwann, ich glaube so, so Richtung Sommer, äh, gab es dann so die ersten... Statistiken, was das Konsumklima angeht, ich kann es jetzt nur für Deutschland sagen, aber das war irgendwann auf dem tiefsten Stand seit, weiß ich nicht, seit ever. Sicherlich auch in Verbindung mit der ganzen Energieknappheit und so weiter, Ukraine-Krieg. Wir wissen ja alle, was passiert ist im letzten Jahr. Und dass da zwei Sachen irgendwie zusammengekommen sind. Zu einem für die für die Hersteller und Shops wahrscheinlich sehr ungünstigen Zeitpunkt für uns. Als, als äh, Kundschaft ist das wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich gar nicht so blöd, äh, wenn man dann bereit ist, jetzt dafür Geld auszugeben. Aber ich denke mal, dass es das könnte sein, dass so diese zwei äh, Parameter sind, die da irgendwie kollidiert sind und äh, ja, zeitlich eben äh, sehr dicht beieinander und, und wir jetzt den Effekt davon sehen. Ähm, das ist so, so das, was ich mir, was ich mir dazu überlegt habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt äh, sinnvoll oder schlüssig ist. Ich habe eben auch keine Ahnung. Also ich kann auch nicht reingucken. Ich weiß auch nicht, was was die was die Firmen machen, was sie umtreibt, wie die Lager aussehen, wie die, äh, weiß nicht, welche Aufträge noch offen sind, was da was da noch reinkommt. Die wissen ja, was sie bestellt haben und weiß nicht, wenn sie jetzt volle Lager haben äh, und wissen, da kommen demnächst noch drei Container, so vielleicht ist das der Grund, weiß ich nicht. Ähm, interessant ist, äh, was du sagst, Moritz, dass es eben einmal quer durch alles geht. Also es betrifft Komponenten, es betrifft Komplettfahrräder, es betrifft alle Arten von Fahrrädern. Und das ist, schon, das ist schon bemerkenswert irgendwie. Dass das, dass es plötzlich einmal so, so einen kompletten Cut gibt und quer durch die Branche durch.
1: Ja, und was, was ja so doof ist an der ganzen Situation, ist, dass es jetzt einfach die ganze Zeit Chaos ist. Also seit drei, drei vier Jahren ist eigentlich Chaos und es kam hm. so viel zusammen. Nicht nur Pandemie, sondern dann kam dieses Ever-Given-Ding noch, äh, hm. wo das Schiff dann feststeckte, wo, wo wir wissen, dass auch viel Bikezeug unter anderem auf diesem Schiff war, aber auch viel, was dahinter halt im Stau da steckte. Und dadurch sind diese Sachen halt unver... Dann kam noch dazu, dass es keine Container gab in, in Asien und die Container erst wieder zurück mussten und solche, solche Geschichten, solche Logistiksachen und das verzögert diese Lieferung oder verzögerte diese Lieferung ja um Wochen oder Monate oder noch mehr... Und ja, kann man sich ja auch vorstellen, ähm, Ich, wie gesagt, ich stecke auch nicht drin, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt bestellt hast als Hersteller und ähm, du bestellst dann, keine Ahnung, für letztes Frühjahr, so, dass die Leute möglichst dann im Frühling irgendwie alle Räder kaufen oder wie auch immer und dann kommt das Zeug aber erst im November und dann kauft halt keiner Fahrräder mehr, weil der Winter vor der Tür steht und dann hast du aber trotzdem die, die gleichen vollen Lager, die du eigentlich hättest und äh, das ist dann einfach ein Problem und jetzt äh, jetzt stehen wir halt hier also ich denke schon dass es auch wirklich jetzt darum geht ähm, dass äh, dass manche Lager jetzt einfach leer werden müssen ja
0: ja also ich denke ähm, ich ich stecke genauso wie ihr beiden äh, da natürlich äh, auch nicht äh, nicht so sehr drin ähm, aber natürlich hört man ja so einige Sachen aus der aus der Branche oder bekommt man was erzählt oder kriegt hier was mit was auch immer und da ist meiner Meinung nach die Stimmung, die vorherrscht, jetzt derzeit schon so, oh, die Lager sind wahnsinnig voll und wir müssen irgendwie zusehen, dass, dass wir das Zeug jetzt auch mal loswerden, weil das nächste Schiff ist schon auf dem Weg. Und ähm, da herrscht ja jetzt wirklich so in der Mountainbike-Branche eine richtige Goldgräberstimmung seit 2020 ungefähr. Also gibt gibt viele Firmen, die einen riesigen Umsatz gemacht haben, die extrem gewachsen sind. Generell ist die Sportart natürlich auch sehr groß geworden, völlig zu Recht, weil es einfach eine super tolle Sache ist. Aber ja, da haben wir auch schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass, dass es halt sein könnte, dass der ein oder andere eben mit diesem mit diesem sehr plötzlichen, nicht so organischen Wachstum vielleicht dann mittelfristig auch nicht so nicht so klar klarkommt, beziehungsweise das nicht bei allen uneingeschränkt positiv sein wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt aktuell so der Punkt ist. So die, die Lage ist extrem voll, gleichzeitig auch so eine sehr unvorhersehbare, unvorhersehbare Sache wie ähm, der Krieg in der Ukraine und ähm, damit einhergehend auch die ja, extrem gestiegenen Energiekosten, die sich einfach sehr, sehr negativ auf, ähm, ja, auf, die, äh, auf die Kaufkraft auswirken. Also viele Leute haben jetzt einfach keinen Bock, sich irgendwie ein Fahrrad zu kaufen, wenn sie stattdessen jetzt erstmal doppelt so viel für für Strom und ja. Gas bezahlen müssen. Und dann haben die Fahrradhersteller halt trotzdem noch extrem volle Lage. Also wir so als, ähm, als Endkunden äh, können uns eigentlich über die Rabatte sehr freuen, wenn wir denn das Geld und die Bereitschaft haben, uns, uns Fahrräder zu kaufen. Aber bei den, ich denke mal, bei den Herstellern und auch bei den Shops wird es ein bisschen anders aussehen. Aber ja. ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zu der eigentlichen Frage. Meint ihr, das ist jetzt... Aktuell so ist ja wie bei jedem Sale so zeitlich begrenzt jetzt zuschlagen, weil morgen könnten die Räder weg sein. Ist das jetzt nur was sehr Punktuelles, weil gerade irgendwie die Saison losgeht und die Hersteller wissen auch, ähm, ja wenn sich Leute Räder kaufen, dann jetzt. Und deswegen müssen wir das mitnehmen. Oder wird sich das vielleicht auch wieder auf so ein, ja nicht ganz vor Pandemie Niveau einpendeln, aber so wenn das so als Welle angestiegen ist, das ist jetzt zumindest unter den Peak dauerhaft absinkt. Was ist eure Meinung dazu? Was ist eure Prognose? Ähm, Schaut in die Kristallkugel, spekuliert ähm, bitte fleißig. Frage, ganz kurz, Sag Frage mir.
2: zurück. Ähm, geht mal ein Jahr zurück. Ähm, der Krieg hat noch nicht angefangen. Ähm, die Leute äh, reißen dir alles aus den Händen, was du hast, egal, was du für einen Preis drauf schreibst. Ja, äh, Eingeschlossen mich, äh, der für eine bescheuerte Rival-Kassette irgendwie fast 100 Euro bezahlt hat, äh, weil er sie brauchte. Ähm, die Leute reißen euch das aus den Händen. Ihr ihr habt leere Lager. Was macht ihr, wenn ihr nachbestellt? Bestellt ihr so viel, wie ihr Umsatz gemacht habt in den letzten Jahren oder bestellt ihr alles, was ihr bekommen könnt bei euren Lieferanten? Das ist... Also worauf ich hinaus will ist... Wenn, wenn die Firmen damals übermäßig viel bestellt haben, was jetzt so langsam eintrudelt oder vielleicht sagen wir mal so im Herbst so eingetrudelt ist das ganze Zeug, die Lager voll gemacht hat, ich weiß nicht seit wann das, äh, seit wann die sich wieder füllen die Lager, Es muss ja irgendwann im letzten Jahr gewesen sein, ähm, wenn jetzt alle Bestellungen abgearbeitet sind, ihr alles bekommen habt, ähm, und jetzt die Lager irgendwie leer verkauft werden, dann kann ich mir vorstellen, dass das, äh, dass sich das wieder angreift, also dass wir wieder, äh, Moritz, wie du gezeigt hast, auf dem absteigenden Ast sind. Äh, wenn da aber noch irgendwie Bestellungen offen sind, ähm, die jetzt vielleicht irgendwie auf dem Schiff, äh, in einem Container schon hier auf dem Weg hierher sind ähm, und die Firmen nicht wissen, wo sie mit dem ganzen Zeug hin sollen, weil die Lager jetzt eh schon voll sind... Ähm, und dann nochmal was obendrauf gestopft wird, dann kann das sein, dass das, weiß ich nicht, vielleicht auch mittelfristig so bleibt einfach. Ich, ich kann es nicht sagen, aber
1: ich also, weiß
2: nicht, wenn ich, wenn ich vor einem Jahr richtig krass bestellt hätte, weil, weil irgendwie nicht so richtig lieferbar ist und ich auf Nummer sicher gehen will, äh, um nicht nochmal das Problem zu haben aus 2020, 2021, äh, dass ich nämlich meine Bikes nicht zusammenbauen konnte, weil mir einzelne Komponenten gefehlt haben, und schlau sein möchte und vielleicht einfach ein bisschen mehr bestelle, dann könnte sich das jetzt halt rächen. Aber das wissen wir eben nicht, weil wir wir können nicht reinschauen in die Bücher.
1: Also ich denke, es wird noch eine Weile so weitergehen, weil also ich glaube jetzt tatsächlich noch nicht, dass der Peak erreicht ist, dass alle Sachen angekommen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass da, also ist einfach mein Gefühl, äh, ich, ich kenne keine Zahlen, aber ich habe es im Gefühl, dass, dass sich nicht so schnell in dieser Zeit, weil wir haben uns ja letztes Jahr auch darüber unterhalten, dass es sich in dieser Zeit jetzt alles normalisiert hat, sprich diese ganzen Verspätungen von damals irgendwie alle da sind und äh, das wird ja auch dadurch so ein bisschen gekennzeichnet oder weist ja so ein bisschen darauf hin, dass diese ganzen Rabattaktionen jetzt gerade sind, um eben Lager leer zu bekommen, so wie es augenscheinlich äh, der Fall zu sein scheint. Und deswegen glaube ich, wird das Ganze sich schon noch eine Weile hinziehen, also auf jeden Fall durch das Jahr jetzt noch. Also ich glaube nicht, dass in sechs Wochen alle sagen, so, äh, jetzt... Jetzt so langsam ist eigentlich wieder alles normal, weil ich sag mal so, das, die Problematik, natürlich haben wir das nicht mehr so wie jedes Jahr zur Eurobike, dass dann und dann die Modelle da sind, sondern es ist mehr oder weniger fließender Übergang. Aber trotzdem mhm. hat man ja 2023er, 2024er Modelle und das ist ja alles eingetaktet. Sprich, wenn dieses Gefüge halt irgendwie auseinanderbricht, zeitlich, logistisch, hast du, glaube ich, erstmal eine ganz Größere, ganz große Heckwelle, die du irgendwie bewältigen musst, was da alles halt hinterherkommt, dass du dieses, dass du das erstmal aufräumst wieder und dass sich das erstmal normalisiert. Und ich glaube, diese Normalisierung, die wird noch eine Weile dauern. Also ich, meine Prognose wäre, wenn ich dir einfach mal ins Blaue hineinschieße, wäre, dass ich das irgendwann nächstes Jahr so langsam wieder angleichen könnte, wenn es Jetzt so bleibt, wie es aktuell bleibt, und wir jetzt keine zusätzlichen Krisen noch reinbekommen.
2: Na, wird es denn sich angleichen oder wird es wieder in die andere Richtung überschießen und werden wir dann wieder das gegenteilige Problem haben?
1: Also, also zu teuer wird Oder
2: wird es sich irgendwann einschwingen? Also
1: ist so, in, in einpendeln. In also so, so in
2: Systeme sind ja immer so, dass die dann die neigen so ein bisschen zum Schwingen und du kommst dann irgendwie und gehst gegen Nullpunkt, näherst dich dem aber nicht an sondern gehst mhm. halt einmal komplett durch, äh, muss dann bremsen und dreht sich, äh, dann drehst du das Ding irgendwann um. Ähm, die Frage ist halt, ob das hier auch so ist oder ob sie ob es schaffen so im, im Großen und Ganzen als, als Industrie, als Branche, äh, das irgendwie so, so in, in Sichtpunkt äh, der Nullachse irgendwie schon, schon abzubremsen, äh, dass, dass halt nicht das Gegenteilige äh, wieder passiert weil dann sitzen wir hier in einem Jahr wieder und, und diskutieren hm. über, äh, über die
1: unmöglichen Schmerz Preise so und warum ich meine, für meine ja. Kassette
2: 100 Euro und mehr bezahlen muss, obwohl die äh, letztes Jahr nur 45 Euro gekostet hat.
1: Also mittelfristig muss es, muss es sich eigentlich, denke ich, wieder angleichen, weil es muss ja ein Weg gefunden werden, wie man gleichzeitig das, das Zeug verkaufen kann äh, und gleichzeitig profitabel bleibt. Andererseits möchte man aber auch nicht zu teuer werden, dass niemand mehr kauft. Also ich denke, das wird irgendwo in dem Bereich bleiben. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so ein Niveau kriegen von vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wo es teilweise halt, also wenn ich so an die Anfangszeiten denke, so gerade, keine Ahnung, Anfang der 2000er oder der 2010er, dass es da unfassbare Aktionen gab von Kompletträdern, wo du halt einfach gedacht hast, das ist krass, das sind einfach unglaubliche Preise. Ich glaube, so so dahin werden wir nicht gehen, aber ich denke, mittelfristig wird es das so angleichen, meine Idee wäre, es hören ja, das wissen wir, viele Leute hier auch aus der Industrie zu. Also gebt uns doch gerne mal Bescheid oder unter Nickname oder so, gebt mal eure Prognosen in einem Artikel ab oder wie auch immer. Ich würde mich wirklich mal interessieren. Äh, ist natürlich klar, dass die meisten sich da extrem bedeckt halten wollen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine spannende Sache. Also, wie gesagt, wie Moritz schon gesagt hatte, wir wir hören auch hin und wieder dann mal was, aber äh, ehrlicherweise, wie präzise und genau das ist, ähm, ist natürlich immer so eine Sache, äh, da wollen die Hersteller sich logischerweise irgendwie nicht in die Karten schauen lassen.
0: Äh, genau. Ja. Ja.
1: aktuell läuft.
2: Ich habe noch eine eine Frage oder eine Idee oder vielleicht könnt ihr mir sagen, wie plausibel das ist. Du hattest es gerade angesprochen, Hannes, dass die, äh, es wird ja immer geplant mit Modelljahren und so weiter. Ähm, ob das vielleicht auch ein ein Modell ist, ein Auslaufmodell ist, dass, dass vielleicht so dieses dieses Plan im Jahresrhythmus oder im Zweijahresrhythmus, je nachdem, dass das vielleicht ja auch dazu führt, dass jetzt irgendwie alle auf einmal auf ihre Container warten oder alle auf einmal die Lager voll haben und ob es da nicht vielleicht besser ist, irgendwie dann antizyklisch zu arbeiten und zu sagen, okay, die Sache mit dem Modell, ja, das lassen wir mal sein. Also vereinzelt gibt es so Sachen ja schon, dass, dass eben Sachen permanent überarbeitet werden, immer so verfeinert werden, äh, so evolutionäre Schritte gemacht werden, anstatt irgendwie jede zwei Jahre was komplett Neues rauszubringen. Ähm, ja, was mich interessieren würde, ob das vielleicht äh, so eine, ja, nicht die Lösung des Problems, aber zumindest äh, eine Sache wäre, die das Problem, was wir jetzt gerade einmal abschwächen könnte.
0: Ja, also von dem von den Modelljahren haben sich ja jetzt viele Hersteller schon verabschiedet. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass, dass es trotzdem einen gewissen Produktzyklus gibt der irgendwie bei einem neuen Mountainbike so drei Jahre, vier Jahre ungefähr beträgt und dann kann man mal schon vom, vom neuen Modell ausgehen und wie während dieses Produkt auf dem Markt ist, wie die Hersteller dann, zumindest was Fahrräder angeht, wie sie dann damit umgehen, ob sie jetzt sagen, okay, das hier ist das 22er Modell, das ist das 23er Modell und jetzt für 2024 haben wir nochmal eine neue Farbe oder ob halt einfach gesagt wird, das sind unsere drei Farben und wenn es irgendwelche Anpassungen gibt, ähm, dann dann gibt es die halt und wenn nicht, dann nicht und das ist jetzt das Modell. Also da, da hat sich ja schon sehr, sehr viel jetzt ähm, getan, auch nicht nur seit Beginn der Corona-Pandemie, sondern auch, auch davor schon gab es ja Bestrebungen von einigen Herstellern, sich von diesem starren Modell ja und ab dem 1.8. gibt es dann die neuen Modelle, äh, sich davon zu verabschieden.
2: Erfordert ja auch eine, eine stabile Lieferkette finde, sowas, ne? Wenn du jetzt sagst, du, ja. du hast zu einem bestimmten ja, Stichtag die, klar. ja vielleicht ist das auch schon das Hauptargument dagegen.
1: Ähm ich denke auch grundsätzlich das Problem, was du hast jetzt, wenn wir auf die Sache mit dem, mit dem Fachhändler nochmal zurückkommen, du brauchst, du musst halt ganz anders planen, wenn du weißt, dann und dann kommen halt die 2023er Modelle und du weißt, okay, aber ich habe super viele Händler und die haben einfach das 2022er Ding noch nicht abverkauft. Was machst du jetzt? Also das sind einfach so Sachen, wo, ich, mhm. wo du also diesen Druck, den kannst du in gewisser Weise wahrscheinlich abpuffern, indem du dich von diesem Modelljahren löst und sagst, hey, äh, wir lassen es einfach durchlaufen und es machen ja auch viele so, dass es mittlerweile einfach Produktpflege gibt und es gibt halt einfach zwei neue Farben und das Bike bleibt das Gleiche, die Federgabe wird vielleicht angepasst, je nachdem, was, äh, was der und der Hersteller vielleicht neues rausbringt in der Zeit, aber ich sehe es auch so, das machen ja die Großen dann auch so, ein Specialized Enduro kommt halt alle x Jahre, äh, ein Scotts Bar kommt alle x Jahre und ein Track Remedy kommt auch alle X-Jahre. Also da gibt es halt, wie gesagt, dann drei Jahre lang Farbanpassung und dann kommt im Jahr vier, kommt dann halt wieder ein neues Bike. Oder im Jahr fünf. Also Und und das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich persönlich sehr attraktiv. Äh, auch, weil, und da kommst du in, in dieses iPhone-Problem ja auch so ein bisschen rein, dass du sagst, ah oh, scheiße, ich wollte mir so wie neu, neues, ich wollte mir ein neues Fahrrad kaufen. So ein Mist, aber es oh, ist jetzt wieder... Ist jetzt ja kurz vor den neuen Modellen. Ah, nee, dann warte ich irgendwie doch lieber, sonst habe ich ein altes Bike. und Das sind halt so doofe, es hm. ist immer so doof, finde ich. Und wenn du relativ weißt, oder wenn du weißt, okay, es ist relativ stabil irgendwie, du kaufst dir das gleiche Rad, das gibt es in drei Jahren auch noch. Mhm. Ähm, das würde ich dich als, als als Endkunde vielleicht auch irgendwie attraktiver, wenn du halt nicht weißt, ja. in vier Wochen habe ich halt das das alte Rad. Ja. So. ja, ja. Und also ich bin auf jeden Fall Fan von äh, nicht zyklischen Modellen, also weg von diesem Jahresrhythmus. Mhm. Also finde ich, find ich immer spannender.
0: Ja, weg von dem Jahresrhythmus auf jeden Fall, aber letzten Endes läuft es dann doch wieder so wie immer. Also irgendwie innerhalb des Jahres läuft es dann geordnet, läuft es dann zyklisch. Ich meine, dass, dass ein Hersteller jetzt nicht äh, mit einem mit neuen Krachermodell im Dezember rauskommt, wenn gerade niemand Bock auf Mountainbiken hat, sondern das eher so März, April oder im Sommerschieb, wenn die Leute halt gerade so voll on fire sind, ist irgendwie nachvollziehbar für mich. Ähm, dann hast du ja auch noch im, im E-Mountainbike so, so ein Ding, wo sehr viele Hersteller von einigen wenigen Motorenherstellern abhängig mhm. sind. Und wenn Shimano mit einem neuen Motor auf den Markt kommt, dann willst du natürlich sofort ein neues Rad mit am Start haben und nicht erst in sechs Monaten, weil du da antizyklisch planst und dann auf den Markt kommen willst, wenn alle anderen gerade nichts im Angebot haben und so ist es ja, also letzten Endes ist die, ist die Fahrradbranche in der, dann ja doch noch klein genug, damit äh, damit da so Abhängigkeiten voneinander ähm, nach wie vor aufrechterhalten werden, also wenn jetzt hier irgendwie neue keine Ahnung, eine neue äh, neues äh, RockShox äh, Produktgeneration auf den Markt kommt, wie es jetzt im letzten Jahr der Fall war, mit Neuer Pike, neuer Lyric, neuer Sepp und so weiter. Neuen Dämpfern. Dann willst du halt als als Hersteller auch sofort dein Rad mit diesen Komponenten ausgestattet ja, anbieten und dann bist du halt wieder an dem Punkt, wo, wo alle das Gleiche ja. machen und wo du dann diese Lieferkettenschwierigkeiten hast und begrenzte Verfügbarkeit, starke Nachfrage und so weiter. Also da habe ich, habe ich keine Lösung für und dafür finde ich, ist der Mountainbike-Sport auch viel zu, viel zu saisonal.
1: Ja. Ja, absolut. Im Winter kauft halt nicht zwingt jemand ein Fahrrad. Kauft keiner im Dezember ja. halt Fahrrad wahrscheinlich, ja. Außer, ja, ich, will, ich will, ja immer noch ein E-Fatbike ein e für den Winter haben, wenn es mal wieder richtig schneiden würde. Das fände ich jeden. Du Hannes, das können wir dir, können wir dir
0: sehr gerne organisieren. <lacht> ich glaube, da sind die Kollegen aus der E-Redaktion, äh, wären auch voll dahinter. <lacht> ja. Aber was, was würdet ihr denn sagen? Was ist der perfekte Zeitpunkt, um sich ein neues Rad zu kaufen und ist vielleicht sogar jetzt? Der optimale Zeitpunkt, also eure Einschätzung. Das ist
2: ganz einfach. Meine Antwort ist die kürzeste. Man kauft sich ein neues Rad, wenn man ein neues Rad braucht. Das macht man übrigens mit allen Dingen so.
1: Punkt. Würde ich zum Teil unterschreiben. Zum Teil aber auch nicht, denn ich bin schon manchmal der Meinung, dass man sagt, okay, nutze die Chance, wenn du eh jetzt gedacht hast, ich, kaufe mir in den ich möchte mir irgendwann in den nächsten Wochen oder für dieses Jahr irgendwann ein neues Bike kaufen und ich sehe, jetzt sind die Dinge halt gerade rabattiert und ich sehe, jetzt ist Rad XY, was ich eh schon eventuell in Betracht ziehen würde, dass ich das kaufe, wenn du siehst, da sind jetzt halt 600 Euro Rabatt, dann würde ich, da würde ich klar überlegen, hast du wirklich vorgehabt, dir das Rad dieses Jahr zu kaufen und wenn ja, zieh vor. Also ich würde tatsächlich jetzt äh, die Gunst der Stunde nutzen, also ich würde, ich, ich bin definitiv, also ich habe mir natürlich die, die ganzen Dinge angekauft, äh, angeguckt, ähm, <lacht> angekauft, ähm, angeguckt und habe festgestellt, okay, es sind natürlich wahnsinnig schöne Räder und natürlich juckt irgendwie, äh, juckt so ein bisschen in den Fingern, aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, äh, ich, ich bin, ich bin halt jetzt ausgestattet, komplett in jedem, in jedem Bereich, den ich, den ich habe und da bin ich auch froh drüber und ich muss ganz realistisch sagen, ich brauche jetzt keins. Aber wenn halt jemand sagt, ja, ich wollte eigentlich, ja, wollte ich schon demnächst mal wieder ein Trailbike oder ein, ein Gravelbike oder was weiß ich, jetzt habe ich das Wort übrigens gesagt, ähm, fiel mir deswegen ein, weil äh, nämlich das neue YT äh, Scepter ist, äh, hat mich auch ziemlich starke Rabatte, habe ich gesehen.
2: Ja, auch 25 Prozent,
1: mhm. hatte ich auch geguckt. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, fiel mir nur deswegen ein, also wenn man wenn man wie gesagt eh in Betracht zieht, sich den nächsten Rad zu kaufen, dann würde ich doch durchaus mal in diese reduzierten Dinger reingucken. Aber sonst bin ich bei Markus definitiv. Wenn man eins braucht, dann äh, findet man eigentlich Mittel und Wege über die Zeit, dass man äh, also keine Ahnung. Ich, ich speichere mir das auch im Hinterkopf irgendwie ab. Du brauchst demnächst mal irgendwas und dann. Was auch immer funktioniert, sind irgendwelche Preisalarme zum Beispiel. Das funktioniert mhm. ja auch ganz gut. Dass man weiß, hey, ich will mir das kaufen und dann schaue ich einfach mal. Oder es gibt ja irgendwelche Sonderaktionen über das Jahr. über Wir haben ja auch immer einen großen Black Friday-Artikel oder so. Dass du sagst, das, hey, ich warte halt darauf und dann schaue ich, in Poker ich einfach, dass es eventuell dieses Produkt reduziert gibt an dem und dem Tag. Also, ja, das wäre ja meine Einschätzung dazu.
0: Ja. Ich würde eigentlich sagen, gerade ist, also ich, ich würde jetzt nicht sofort losrennen und bei jeder next besten Rabattaktion mir äh, mir ein neues Bike zu legen, gerade wenn ich nicht so 100% davon überzeugt bin. Aber generell würde ich sagen, wäre es jetzt gar nicht so doof, hm. sich was Neues zuzulegen, wenn man ohnehin schon länger auf der Suche ist. Gerade sind die Verfügbarkeiten gegeben. Preise sind bei vielen Herstellern, haben wir ja jetzt schon zu Genüge besprochen, echt ganz in Ordnung. Ich denke, der der Trend mit den Rabattaktionen und so weiter, der wird uns auch noch ein bisschen begleiten jetzt in der ersten Jahreshälfte. Aber wenn man schon das, das Wunschbike in der passenden Größe, in der passenden Ausstattung jetzt gerade reduziert findet, dann um, finde ich, spricht eigentlich nichts dagegen, ähm, sich, das, sich das zuzulegen, dass man es pünktlich zum Saisonstart hat. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt nochmal alles stärker reduziert wird als derzeit. Also YT 25% auf alles oder Canyon irgendwie bis zu 30% Rabatt, gerade bei den Direktversendern, kann ich mir nicht vorstellen, nee, dass die irgendwann mal sagen, ja nee, jetzt hier halber Preis. Nee, nee,
2: die haben ja auch Kosten, also das, ja. und die sind eh ja. schon knapp kalkuliert, würde ich sagen, also gerade genau. die beiden Marken, die du gesagt hast, ich glaube, diese sind nicht dafür bekannt, dass sie, <lacht> dass sie da übermäßig große Gewinne an ihren Rädern irgendwie reinfahren. Also, vergleichen. Halt
1: also, die haben auch ja. super viel reduziert und denkst, ja. die sind halt auch schon super scharf kalkuliert. Ja, ja, genau. Äh, von daher, ja. Ja, so sieht's aus. Okay, also, ich
0: denke. So ziert los und kaum Räder. <lacht> genau.
1: Das ist wie, ein guter Folgentitel
2: eigentlich. Aus, äh, zieht in die, los die, und die, kauft Räder. Die Gutscheinfelder bitte immer Pokal oder Spital eingeben. Nein. Nein. <lacht> genau.
1: <lacht> zieht los ja. und kauft Räder. Das ist ein schöner Folgentitel. Ja, schreib es dir gleich mal auf. Ja, Schreibe ich mir auf. Um
0: vielleicht so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, wie sieht es bei euch persönlich aus, stehen, stehen neuer Werbungen im Fahrradbereich in diesem Jahr an. Nicht, dass ihr die jetzt sofort im Sale kauft, aber ja. Markus, du hast ja... Äh, Heute Morgen schon äh, berichtet, dass du dass du äh, zuschlagen bist und ähm, von einer Werbeaktion gecatcht ja. worden bist.
2: <lacht> Tatsächlich, hab, ja, ja, äh, äh, war aber nur Kleinkram. Aber das addiert sich halt auch ganz schnell in bequeme dreistellige Bereiche. Das ist immer, also bei Bikezeug, das, ich verstehe das auch nicht, warum das, äh, das ist, ist ganz besonders. Also, ja, darf ich gerade drüber nachdenken hier noch ein paar Reifen und da noch ein Verschleißset und äh, pipapo und ja, bist du auf einmal richtig viel Geld los. Ja. Äh, deine Frage war, ob wir uns äh, rädermäßig verstärken wollen dieses Jahr. Ähm, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Jahres irgendwie ein Lastenrad, ein elektrisches Lastenfahrrad hier anschaffen. Hm. Äh, passt hm. nicht ganz vielleicht in diesen Podcast, aber ist zumindest ein Fahrrad und äh, ja, das der Wunsch besteht schon seit längerem und ich denke mal, ist jetzt irgendwann an der Zeit, den auch wahr werden zu lassen. Aber was so sportliche Fahrräder angeht, bin ich, äh, ja, vollständig ausgestattet, brauche ich nichts. Und ich fahre die, Entschuldigung, Hannes, du hast das dritte Mal ja, Luft geholt. Ja. Ähm, und ich fahre die Räder auch äh, immer so lange, bis sie nicht mehr gehen. Also, das ist bei mir auch so ein, äh, so ein Nachhaltigkeitsding. Also, das, äh, die müssen, die müssen ordentliche Laufleistung haben. Die, die Preise pro Kilometer müssen am Ende sehr, sehr niedrig sein. Und, ähm, das mache ich auch.
1: Bei mir ist es, also bei mir steht tatsächlich nichts an, Erstmal, also ich habe ja letztes Mal über mein neues Rennrad schon gesprochen, äh, Ein Track Domani habe ich jetzt neu und ansonsten bin ich halt, wie gesagt, äh, soweit ausgestattet. Das Einzige, was irgendwann in ferner Zukunft, dafür muss es aber tatsächlich erst noch kaputt gehen oder irgendwas wirklich passieren, wo ich denke, das lohnt sich jetzt nicht mehr, äh, wäre tatsächlich ein Stadtrad, also Richtung Trekkingrad äh, mit Licht mit Gepäckträger so also das Do It All Rad. Da habe ich aktuell immer noch ein Bergamont Rad von ich glaube 2012. Mhm. Ähm, immer wieder mal abgedatet mit neuen Kassetten, meiner neuen Kurbel, einem anderen Lenker oder so. Aber das Grundgerüst steht immer noch und das hätte es auch mittlerweile ich glaube über 13.000 Kilometer weg. Also wird wirklich wirklich gefahren, gefahren, gefahren. Äh, aber auch da so langsam juckt es mich da doch das das Ding halt mal zu ersetzen, weil langsam ist es halt schon ich ersetze halt immer mehr an diesem Fahrrad, da ist auch ein anderes Hinterrad schon drin und die natürlich jede Menge Reifen immer wieder und so und deswegen, ähm, ja, also da gehe ich, ähm, da würde ich äh, irgendwann mal was machen und äh, ja, ich würde die Frage an Moritz weitergeben und äh, weil mein Akku, der hat auch nur noch 2% jetzt gerade hier, also es könnte gleich irgendwann soweit sein, ja. ähm, aber ich würde mir, ich habe mir was anderes noch gekauft, das würde ich jetzt gerade holen, das liegt da drüben und währenddessen kann Moritz kurz seine Einschätzung angeben, was er sich äh, an Rädern kauft oder auch nicht. Und dann bin ich in drei Sekunden wieder da. Da ist der Akku weg. Ja.
0: Ich, ich würde mir ganz gerne dieses Jahr ein neues Rennrad zulegen, was in den letzten ein, zwei Jahren schwer war, weil in dem Moment, wo neue Modelle auf den Markt gekommen sind, waren so Spieler vergriffen ja. und sind dann nicht wieder reingekommen. Und ähm, da ist jetzt ähm, also mein, mein Rennrad-Gravelbike funktioniert auch noch ganz gut. Ähm, aber ja, was, was sportlicheres wäre cool. Deswegen wäre das wahrscheinlich jetzt so meine nächste äh, Fahrradanschaffung und Mountainbike mäßig ähm, ja Downhiller spiele ich schon länger mit dem Gedanken, ob ich mir vielleicht doch mal wieder ein Rad kaufen soll, weil es einfach äh, super spaßig ist, aber für die dreimal im Jahr, die ich das Rad dann fahre ähm, also da kann das Bike auf 50% reduziert sein, trotzdem ist das eigentlich kompletter Schwachsinn ähm, Enduro habe ich und ähm, ja so, so, so ein kurzhobiges Trailbike muss ich sagen, würde mich schon sehr reizen. Also sowas, was in die Spectral 1.2.5 Richtung geht oder wie gesagt, wir hatten jetzt hier auch einen, einen Vergleichstest von günstigen Trailbikes wo auch ein, zwei Modelle dabei waren, die einfach super spaßig waren, hier so auf den Home Trails. Ähm, Ersatzteile habe ich sowieso einen äh, ganzen Keller voll. Ähm, das heißt, eigentlich bräuchte ich im Prinzip nur einen, nur einen Rahmen und ein, zwei Anbauteile und dann würde das Rad auch schon stehen. Deswegen werde ich da jetzt mal den Markt ein wenig im Blick behalten und dann wieder vielleicht ein Rahmenset bestellen oder mhm. vielleicht doch nochmal im canyon sail zuschlagen mhm. oder ja, ja, vielleicht doch einfach mit den Rädern glücklich sein, die ich jetzt derzeit bei mir Aber sag
2: mal, äh, Downhill-Bike, hattest du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, du bist ja nur ungefähr bei jedem einzelnen World Cup, ähm, dass du dir das so ein Rad da mitnimmst, zumindest hier in Europa, wenn du wenn du nicht hinfliegst und die Strecke vielleicht vorab oder danach äh, noch ein, zwei Tage unter die Stollen nimmst. Wäre das vielleicht was oder sagst du, du fährst keine Downhill-Strecken?
0: Nee, also ähm, würde sich natürlich würde sich natürlich anbieten, wenn ich irgendwie in den Alpen bin, ähm, in der Lenzerheide oder in Leogang oder weil die Sohle, dass man da noch ein paar Tage da bleibt und Downhill fahren geht. Andererseits so unmittelbar davor oder unmittelbar danach. Diese World Cups, die sind immer so ultra anstrengend, mhm. extrem lange Tage mit praktisch keinem Schlaf. Äh, da würde ich irgendwie... Also wir hatten auch schon ein, schon ein paar Mal Räder dabei bei, bei Events, die oder bei mehreren Events hintereinander, wo man dann direkt von Frankreich nach Italien weiterfährt und da vor Ort dann zwei Tage erstmal ähm, ja überbrücken muss. Aber du bist nach diesen Events so im Eimer, dass dass du kaum dazu kommst, irgendwie halbwegs sinnvoll aufs Rad zu steigen. Okay. Ja,
1: glaube ich. So, also, sorry, ich habe jetzt <lacht> doch mal lieber den Strom angesteckt, deswegen war es gerade etwas lauter. Ja. Äh, genau. Ja. <lacht> Generator an die Du wolltest eine, wolltest eine neue Werbung ja. Äh, wolltest du präsentieren? So schieß los. Denn ich habe schon die kleine Version, eine ganze Weile davon. Äh, und was ich mir jetzt gekauft habe, äh, ist eine Polaroid-Kamera. So.
2: ich dachte, das hört sich an wie so ein Neunfach-CD-Wechsler oh. für den Kofferraum ja. fürs Auto.
1: Ne, das ist das hier im Moment. Ich halte es mal hier dran. Alter. Und hier kann man dann zoomen. Oh. Alter!
2: Das Geräusch, ja. hä? <lacht> Äh, Geil, genau. Das finde ich gut.
1: So, und äh, ich mache jetzt einfach mal, dann, wir gucken, dass ich das irgendwie einscanne oder so, und dann machen wir das einfach mit ins Titelbild rein. Ich mache jetzt einfach ein Selfie von mir. So, Moment. <lacht> Dieses Geräusch. So, da kommt es auch schon. Zeck mal. Uh, ja, dauert, dauert das noch huh? das ein bisschen. Ja, das ist super geworden. Ja, ich mache jetzt mal ich hier, könnt schon. ihr jetzt gleich alle ja. oh, Leute, die es jetzt die die Videovariante von uns jetzt hier schauen. Ich glaube, das, äh, gleich... das
2: wissen viele noch gar nicht, dass es uns jetzt auch in Videoform gibt.
1: Ja, genau, das könnt Aber ihr auch. Jetzt ist zu spät, jetzt habt ihr ja schon alles
2: gehört von dieser Episode.
1: Moment. Da hat dich jemand abgerippt, ja. Das passiert
2: ja. gar nichts.
1: Doch, doch, ich habe schon aus. in der
0: Zwischenzeit. Will. Markus, hast du dir Ja, was ich habe mir
2: eine, ein Verschleißset für meinen äh, Crosser-Graveler gekauft. Ähm, wie vor ziemlich genau einem Jahr auch schon, aber ja, äh, die ist, ist nach einem Jahr ist sowas immer durch, also Kassette und Kette und, äh, daher habe ich heute früh zugeschlagen, im ähm, Sale gab es echt für einen halben Preis äh, von dem, was ich letztes Jahr bezahlt habe, super, ah, da kommt ein Bild, Hannes, super. Mhm. Äh, dann habe ich mir gleich noch einen Satz Reifen dazu gekauft, weil ähm, die kann man auch immer gebrauchen, ähm, waren auch runtergesetzt. Und ich habe mir vor ein paar Wochen äh, noch einen neuen 3D-Drucker bestellt. Hatte ich mir auch vor gut einem Jahr schon eingekauft, den ersten. Und jetzt habe ich das etwas advancedere Modell, wo ich nicht so viel selber rumbauen muss, der einfach out of the box schon gut funktioniert. Ähm, ja, habe ich mir gekauft, bin ich auch super zufrieden mit. Alle Details dazu in den Show
1: Notes. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber man ist es grob erkennbar jetzt schon. Ja, ja. Titelbild. Genau, Schaut rein. aufs Titelbild, ihr äh, seht das. Genau. Reifen, ganz kurz, habe ich mir auch gekauft und zwar aber für den Marathon bereit, äh, also den Schwalbe-Marathon. Für, für den Stadtrat. Äh, aber mit der Anti... Äh, hier die Unplattbahn-Varianten, weil ich hatte tatsächlich äh, unverhältnismäßig häufig einen Platten, also ich glaube es waren drei Platten in den letzten zwei Jahren oder so und das ist mir fürs das Stadtrat einfach zu viel. Fährst du tubeless
2: und, dort oder fährst du mit nein, Schlauch? Nein, da
1: fahre ich ganz normal Schlauch tatsächlich ja. und äh, hatte aber also immer mal wieder halt mal in den letzten zwei Jahren so einen blöden Schleicher, wo du halt dann auch alles ausbauen musst, wo das Ding so, äh, weiß ich nicht, jeden Tag so ein bisschen und dann hast du auch keine Lust irgendwie das zu machen und dann pumpst es schnell wieder auf und hältst wieder für einen Tag und ist irgendwie doof und deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt äh, wird es unplattbar und mhm. Weil da ist der Performance-Gedanke steht für mich fürs Stadtrat nicht zwingend im Vordergrund, sondern das Ding soll halt einfach die ganze Zeit funktionieren. Und äh, ja, da habe ich äh, mir zwei Sets gekauft. Genau, und sonst war von mir eigentlich nichts. Moritz, hast du dir was gekauft?
0: Nee, ich habe mir äh, hab mir nichts ähm, gekauft. Äh, wie gesagt, ich <lacht> bin gerade, äh, schaue gerade, ob ich mir vielleicht noch ein äh, kleines Trailback ja. aufbaue. Eventuell kann ich da demnächst berichten und ansonsten werden demnächst so noch die ein oder anderen Kamera-Neuenschaften bei mir anstehen. Hm. Ähm, werde ich jetzt auch mal parallel checken, ob es da äh, zufällig <lacht> ähnlich wie in der Fahrradbranche derzeit ähm, den großen Trail-Sale bei Nikon gibt. Äh, ich gehe nicht davon aus. Ähm, aber auch da werde ich eventuell demnächst ein wenig mehr berichten können. kriegst du denn
2: komplett AKL um auf Z? Gibt's? oder Weil DSLR ist ja durch bei Nikon, ne? Ähm, hat sie ja gesagt, ich will das hier ja, nichts also, Neues mehr bekommen.
0: Ja, also es gäbe noch die hm. D6, um, die sicherlich ziemlich cool ist, aber ja, das, ähm, das Thema ist tatsächlich relativ hm. durch und ähm, ja, deswegen würde ich glaube ich jetzt komplett umsteigen auf die Z9, ähm, was an sich, ähm, an sich würde ich das gerne machen, ähm, weil ich immer eine Nachfolge für meine d brauche, was, was eher so ein bisschen der Knackpunkt ist, ist dass ich eben auch die ganzen Objektive ja. ersetzen ja. müsste.
2: Das ist ja das eigentlich Teure da an der hin, Geschichte. Ja.
0: ja, also die Z9 ist auch, ja, ist auch ja, teuer. Ja. Ähm, die wird wahrscheinlich teurer als die Objektive zusammen, aber klar ist natürlich dann, äh, ist es nicht nur mit einem Gehäuse getan, sondern da braucht man nur noch ein bisschen Kram. Ja.
2: ja. Weil Nikon hat gerade 10% genau. Rabatt auf, auf Objektive. Sehe
0: ich gerade. Ah, okay. Ich check direkt mal. 70,
2: 200 z 91 Objektive hatten die äh. Angebot. Krass. Na, guckst du ja mal. Sehr schön.
1: Ja, guck ich mal.
2: Gut. Ähm, haben wir noch Empfehlungen? Äh,
1: ja. Aber nicht viele bei mir jetzt. Und zwar habe ich, ich habe eine Empfehlung und das ist einfach ein Video, was irgendwie ganz witzig ist. Das heißt Ping-Pong Level 9000. Es ist ein YouTube-Video und es sind äh, acht Minuten einfach so mit coolen Ping-Pong- beziehungsweise Tischtennis-Trickshots und man kann es sich ganz witzig angucken. Es sind einfach, äh, sind einfach witzige Sachen.
2: Wie heißt das? Ping-Pong 9000? Äh,
1: Ping-Pong Level 9000.
2: Level 9000. Mhm.
1: Von Pongfinity. <lacht> 6,1 Millionen Aufrufe.
2: Davon 3,2 von dir.
1: Genau. Sehr gut. Genau, mehr habe ich jetzt äh, gerade nicht. Ich weiß, dass ich irgendwie, also ich, ich lese gerade ein Buch, äh, da schaue ich mal, ob ich das empfehle, zur nächsten, zur nächsten Ausgabe. Ansonsten, ja, reicht es mit Ping-Pong bei mir.
2: Okay, Ich habe nichts. Moritz, hast du was?
0: Ich habe auch nichts. Ist klar. Nee, nicht. ich bin nett. Ich bin Haben wir ein Outro? Gibt's da auch neues Jingle? Natürlich ein Outro. Da jemals ein Jingle? Ich kenn,
1: ich ja. Schlucke. Wir haben gleich ein Outro. Ähm, und bevor wir euch alle verabschieden, oder für, bevor wir uns alle verabschieden, Moritz, an dieser Stelle wünsche ich euch gutes Wetter und viel Erfolg kommende Woche ja. in Italien. Stimmt. Äh, Danke denn das gute Wetter kommt ja auch uns zugute, weil dann wissen wir, wir haben halt coole Tests bei gutem Wetter. Mit mit guten Bedingungen und dann habt ihr auch mehr Spaß und von daher wäre es eine Win-Win-Situation, wenn es gutes, <lacht> gutes Wetter in Italien gibt. genau äh, ja, ja, von, Bitte alle fleißig den Teller aufessen. Äh, von, von meiner Seite aus kann ich noch sagen, ihr könnt euch demnächst freuen auf ein paar spannende Berichte über verschiedene Firmen, denn wir haben in den letzten Wochen, äh, morgen steht der nächste Besuch an bei einer Firma. Es wird demnächst ein paar interessante Hausbesuche geben, da werden wir von erzählen und da wird es natürlich auch Berichte zu geben. Es war streckenweise sehr spektakulär und ich glaube auch morgen wird es wieder sehr cool. Es ist eine Firma, die... Aber petz nicht der schon wieder <lacht> sag's
2: nee, ich, nicht, ich, sag's
1: nicht. Nee, ich sag's noch gar nicht. Sondern <lacht> Markus, komm, mach mal. Ja, das Aufruf, genau. Vor
2: Vorhand ist ja sich ich wieder möchte noch, Ich möchte noch kurz sagen, <lacht> ihr
1: könnt ja mal Mutmaßungen abgeben, um welche Firma es sich morgen handeln könnte. Das finde ich gut. Es ist eine Firma, das, oh, ich das
2: heißt ich schon wieder alles.
1: <lacht> eine Firma in Deutschland. Oh, okay. Es geht nicht ins Ausland, das ist als Einziger. Oh, okay.
2: So, Outro. Ciao, bis bald. Ja, ciao.
1: <lacht> Tschüss. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt weiß ich auch, warum wir an diesem Rhythmus bleiben müssen. <lacht> Sehr gut. Oje. Ciao.